0: Hola, muy buenas noches tengan todos bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica. La amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar en sintonía, por estar conectados. Mi nombre es Nelson Muñoz y en la cabina tenemos a Nereida Rey, Así, recibiendo ahí los comentarios o las preguntas con relación al, al tema que se vaya dando en la clase. Primero primero vamos a hacer una, una pequeña visualización y, y, y invocación para la clase, para que, lo cual les pido por favor cierren los ojos y, y ahora tomemos una respiración profunda y exhalamos dejando ir cualquier tensión cualquier asunto apremiante Dejamos ir eso y ponemos nuestra atención en la presencia yo soy yo soy, yo soy en nuestros corazones, visualizamos como flamea, 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 armoniosamente, libremente. Y cómo va envolviendo Cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, hasta que sencillamente desaparecen dentro de esta llama, que tiene un fulgor, una radiación de mil soles. siguiente de llamada llama triple yo soy de verdad eterna dentro de nuestros corazones te amamos, te bendecimos y te damos gracias por todas las oportunidades por poder estar donde estamos por ser y, eh, y en tu nombre invocamos ahora la llama violeta de la liberación, la transmutación, la misericordia y el perdón de amor de Dios, para que flame en y a través de, de nuestros hogares, de nosotros, nuestros hogares, nuestros mundos, nuestros asuntos, alrededor de nosotros, doquiera que vayamos, Y a través de esa acción invocamos y vemos cómo también aparece el amado maestro ascendió San Germán en medio de esta llama, esta llama violeta y la amplifica, expandiéndola aún más a través de todo el país en donde te encuentres de toda la región en donde te encuentres, todo el continente donde te encuentres y de allí envolviendo al planeta entero hasta que se convierte en ese sol radiante, la estrella de liberación con la perfección amor y armonía del universo por siempre sostenido gracias gracias amada presencia yo soy el amado maestro ascendido San Germán, porque esto es así y tomando Ahora una respiración profunda. Regresamos nuevamente a la atención a la clase. Gracias. Sí. Tres, dos. ¿Cómo está la grabación? Vamos a hacer una... No, no, la grabación de, de, de allá. Está bien. Continuamos, pues. ¿Sí? Y, bueno, gracias a todos nuevamente por la paciencia. Y, una vez solucionado esto, yo quería traer de nuevo las palabras que se que se trajeron en la, al inicio de la transmisión de la llama del, del sábado pasado, de, o del domingo pasado, de la, del, poniendo la atención en el retiro de la llama de la liberación del Maestro Ascendido San Germain en Transilvania. Como ya ustedes saben, algunos, o casi todos, y más el que participó, esto, estamos en este mes poniendo la atención en ese retiro, y en la llama de la liberación, la llama violeta, y en el maestro ascendido, como no, maestro ascendido San Germain. El maestro ascendido San Germain trabajó esta llama también. Él cuenta ahí que la, la trabajó, la trabajó. Ahora vamos a leer algo de eso. Pero yo creí, lo que yo quería traer era que él siendo que. Di, di, eh, el sol de liberación quién más que él para recomendarnos las qué qué es menester es menester hacer para lograr esa liberación y el sábado el domingo pasado estoy con la cuestión del sábado porque para la costumbre la servicio de transmisión de la llama los los que eran los sábados, bueno, que siguen siendo los sábados los que son de los sábados. Los cuatro. Y estos que, vean, nos hemos propuesto como grupo hacer, que son los domingos. Entonces, el domingo pasado, se habló de esto, del requisito para ser libre. Y, y estábamos se vinieron vinieron a colación las palabras de que de que la gente siempre está clamando por liberarse de algo porque en este mundo de apariencias físicas este mundo este mundo de la forma que algunos eligen llamarlo con los términos el mundo del maya y todas estas pues, todos estos términos pero es para decir la misma cuestión estamos en el mundo de las apariencias y que algunos ven como algo aprisionador, como que algo me tiene aprisionado, algo me aprisiona, algo me, me tiene retenido. Y, y en verdad lo que tenemos aquí es una escuela. Lo más cierto es que esto es una oportunidad, es una escuela. La escuela para aprender a a desaprender los, ¿cómo se llama? Las marrumancias que aprendimos. ¿Qué les parece? La escuela para y aprender a desaprender. O sea, para acá ya vamos a dejar esas costumbres y hábitos a un lado que nos tienen aprisionados y, y que por las cual nosotros mismos nos aprisionamos. O sea, que es decir que Nadie nos tiene aquí más que nosotros mismos. Nuestra nos hemos dejado envolver y autoaprisionar por nuestra propia creación. Pero como les iba diciendo, en conciencia humana es algo que me tiene a mí atrapado. ¿Cuándo voy a salir de esta situación en la que estoy atrapado? ¿Cuándo voy a salir? de esto, y le quito poder a todas estas cuestiones, recordando al amigo, nuestro hermano y amigo Mario, que siempre decía que, eh, ¿cómo era?, ya se me olvidó, que ya se me olvidó lo que él, eh, iba a tratar de hacer algo que él siempre hacía, solo lo, él lo puede hacer, esa manera de, que tiene nuestro hermano Mario Pinzón de hacer, de, de, a veces de dar las de, de dar las clases, sacaba unos términos muy rareza. Pero el punto es que aquí estamos es porque nosotros mismos nos dejamos, nosotros mismos nos envolvimos en nuestra propia mortaja. Y que los demás tienen la culpa de, que, de estar de que estamos así. La situación económica me tiene así. La situación mundial me tiene así. El político de tal tiene fregado nuestro país o nuestra nuestro país nuestro, nuestro y ahora es que todos en el planeta o el bicho ese que anda por ahí, ahora por por culpa de eso ahora yo tengo que andar con cosas encima en la cara. Y yo recuerdo que el maestro ascendido San Germán decía y no voy a mencionar la palabra porque Casi ahora cual, la, los, los medios de, como este están como medios sensibles, pero siempre el Maestro Ascendió San Germán y para haciendo y cambiando un poco lo que él decía, una palabra decía que no había bicho de ese ni bacteria que, pusie, que pudiera con nosotros. Nunca, eso por un lado. Está la situación económica, está la situación de no sé qué. Siempre hay algo externo, aparentemente externo, que a mí me quiere tener aprisionado. Que me tiene aquí nadando en el entre comillas y le quito poder a esto y que el entre comillas mar de lágrimas. Y. Vamos a ver que Kira está mandando algo. Ah, no es otra cosa. Era para el grupo. Ok. Entonces. Por estar en ese relajito. Como no vemos la causa real de lo que nos tiene aquí, si uno no da con la causa real, ¿cómo va a tratar esa, 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 ese, ese, ese problema, ese entre comillas problema o ese entre comillas apariencia? ¿Ah? Porque uno va a estar disparando donde no es. Uno va a estar apuntándole a cosas que no son. Y podrá tener un alivio temporal de algunas situaciones, pero no va a haber una solución permanente. Y el requisito para ser libre, que nos decía el Maestro Ascendido San Germain y que nos dice ahora, vuelvo a repetirlo, para beneficio del que no escuchó esa vez y para doble beneficio del que sí, sí escuchó. Dice que en toda actividad de, de vida, en toda, de todo eso que hemos mencionado, a menos que estén listos para proyectar amor divino y bendiciones a toda persona, sitio, condición y cosa, no podrán recibir su liberación. No la podrás recibir. No la podemos recibir. Porque la única, veo aquí parte de esto también, que la única manera de liberar la vida es dándole amor divino, bendecirla. El maestro ascendido San Germán tiene su historia de cómo él pensaba que él, 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 él quería traer regalos a la vida. Él experimentaba mucho con las, con las llamas, con la llama, con el fuego sagrado. Y a medida que iba experimentando, iba descubriendo cosas ahora le voy a leer esa historia muy bonita hasta que concibió la idea de que hey con este experimento que hice se le puede dar un regalo a la humanidad para para liberarla de muchas cosas y el que recibió un regalo fue él por eso eso lo, lo veo yo así sigue diciendo aquí para ahora irnos al otro libro en tanto que algo estremezca sus sentimientos ajá, oh no, no podrán recibir su liberación porque eso es lo que mantiene la armonía en su mundo emocional aquí hay una clave antes de seguir ¿qué dice el maestro? La proye que proyectar amor divino y bendiciones a toda vida nos traerá la liberación eso de por sí es una actividad armonizadora. Es, una, una, es dar de la vida que se nos da. Es estar, vamos a verlo en términos técnicos, en alta vibración. En vez de estar captando y recibiendo la información del exterior, captando la atención, poniendo nuestra atención en la apariencia, en la Discordia, en lo que sea, que no sea elevador, estoy en todo lo opuesto a que uno ha tenido la costumbre de estar siempre. <ríe> ¿Cómo no va a haber un efecto distinto? ¿Cómo no va a haber un. un, un una. una un, Panorama distinto después que se hace eso. ¿Cómo no va? Claro que el horizonte empieza a cambiar, claro que todo alrededor empieza a cambiar. Porque estoy haciendo algo distinto a lo que por lo general uno ha hecho, uno ha creado, eh, 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 a lo que en general uno a través de las edades ha hecho, que es tener y crear el hábito de poner la atención en las cosas externas. Y, y en lo que ponemos la atención, como ya sabemos, en eso nos convertimos. Y cuando vamos a ver, está nuestro, nuestra vida, mundo y asunto lleno de todas esas cosas que, entre comillas, no queremos. que Entre comillas y que no deseamos. Y en esta actividad que nos dice el Maestro, la cuestión se vuelve hasta más va más allá porque se convierte en un servicio a la vida, un servicio de liberación. Eso mantiene la armonía en nuestro mundo emocional, el estar emanando constantemente, porque no me conecto con una fuente de disgusto, no me conecto con una fuente de discordia, sino que yo soy, y valga la, el uso de las palabras yo soy, ese sol de amor divino y bendiciones para toda persona, sitio, condición o cosa. ¿Qué podrá entrar entonces por, a, 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 a mi vida? y Por eso es que el Maestro Ascendido Jesús decía, el, el mal del mundo viene a mí y no tiene con qué, en qué asirse, en qué, hay qué agarrarme. No tiene. Porque Él estaba práctica y que constantemente emitiendo amor divino y bendiciones de esta manera de esta manera que nos describe aquí el amado Maestro Ascendido San Germain y por estar haciendo esto, ¿qué, qué creen ustedes que le, que, que le pasó? ¿Ah? obtuvo su liberación ¿qué mejor ejemplo no podemos tener? imagínense desde los tiempos bíblicos en tanto que algo estremezca sus sentimientos, o sea que yo deje que mi, mi atención se conecte con eso y entre en mí y me y me y, mi, deje que estremezca mis sentimientos, ¿no? Serán susceptibles, susceptibles a toda la perturbación y condiciones destructivas las cuales ustedes las cuales ustedes se desplazan por donde nosotros nos desplazamos todas serán susceptibles a toda la perturbación y condiciones destructivas entre las cuales ustedes se desplazan. Y nos pregunta el maestro, ¿acaso no lo ven? A veces, como le decía un compañero, a veces tenemos las cosas, un compañero de trabajo, a veces tenemos las cosas tan cercanas y esa cuestión está causando alguna perturbación, pero la tenemos tan cerca que no la vemos. La tenemos tan. Nos, nos hemos familiarizado tanto con eso que no lo vemos. Y siempre necesitamos como el toque del chamán para que alguien, así como el maestro señor San Germán, nos diga: Oye, ¿acaso, ¿acaso no lo ven? Justo en este momento, justo justo en el momento en que algo te perturba algo perturba su mundo emocional, se convierte en empresa fácil para todas las fuerzas destructivas acumuladas por la humanidad. Y dice, su armonía sostenida es de donde viene su gran protección. ¿Y cómo tengo esa armonía sostenida? ¿Cómo, cómo logro esa armonía sostenida? mediante la emanación la proyección de amor divino y bendiciones a toda persona, sitio, condición y cosa en todo momento. Tenemos, Neri, entonces, adelante. Por favor, que ya casi se me olvidaba. Sí, se tenemos
1: olvidaba. varios eh, saludos. Doradita Espinosa dice, buenas noches. Desde mi querida Colombia.
0: Gracias, gracias. Bendiciones, Dora. Dora. D
1: Dora. Es. Edith Espinosa. D
0: Dora Edith. <coughs> bueno, vamos a seguir con los. Segu vamos a dar los seguidos.
1: Naila Escolero <coughs> dice bendiciones de liberación. Nelson Nereida y cada miembro de esta comunidad desde wow. San José, Costa Rica.
0: Gracias.
1: Charity del SOC, buenas noches Nelson, Nereida y hermanos Dios les bendice desde Miami, Florida Gracias, gracias Paula Farías, bendiciones Nelson Y a todos desde Cancún, México Juan Carlos Plaza Bendiciones para todos desde Bogotá, Colombia Marlene Galarza Dice bendiciones hermanos Nereida y Nelson Y a todos, abrazos desde Perú, Tacna María Vareño ba Dice, buenas noches, bendiciones desde Rocha, Uruguay, gracias, gracias, gracias. Wow. María Mireya Pulido, buenas tardes, Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México. Laura González dice, muchas bendiciones desde Guatemala. Franco Amarilla dice, hola, bendiciones a todos desde Encarnación, Paraguay. Eh, Raúl Nieblas dice, bendiciones, saludos desde La Ribera, Bajo California, Sur México Rosaura Vergara dice, buenas noches Nelson y Nereida, bendiciones para todos desde Panamá Raíza Blanco dice, feliz noche para Nelson y Nereida, saludo desde Maracay, Venezuela para todos Y eh, por último tenemos al grupo Lady Meta Nelson y Nereida, bendiciones, Estela y Sergio, desde Tucumán, Argentina.
0: Bendiciones, gracias, hermanos, todos, gracias, desde Norte, Sur, Centro, <ríe> América. ¿Había alguien de por allá del otro lado? ¿Del charco? Nadie. El Océano Atlántico, no le voy a llamar más charco, es un océano. Gracias por... Por su sintonía, hermanos y hermanas, pero más que todo por la sintonía de las palabras del Maestro, de la, en esta enseñanza del Yo soy. Bendiciones a todos donde estén, en todos sus países, son maravillosos países. Y la actividad esta que estamos describiendo aquí, una actividad, como se dice, de dar de dar, siempre dar dar tenemos, somos opulentes somos opulentes en vida a veces eh, entiendo no que por las, los hábitos que hemos fabricado por todas estas cosas que hemos a través de encarnación tras encarnación y, y todavía a uno le pasa no se siente que está limitado de tiempo que está limitado de ciertas cosas, de provisión, ya sea de dinero o de cualquier cosa. Estamos hablando de las cuestiones esas mundanas. Y que a veces uno, digamos en esto, en esta actividad de la enseñanza a veces, que no, pero lo que pasa es que yo no tengo el desarrollo, que, que no sé qué, hermano y hermana. Ustedes supieran la historia aquí. Aquí se sentó gente que recibiendo las primeras clases así, unas cuantas semanas de clase se prepararon un poquito y al rato algunos estaban aquí dando la clase. Se abrieron las oportunidades. Y la única manera de alcanzar la maestría es haciendo. Claro, uno recibe alguna instrucción como estas palabras. Y uno va dando, va dando y va dando de lo que tiene. De lo que ha recibido y de lo que uno ya ni se ha dado cuenta que tiene. Todos tenemos amor en el corazón, todos tenemos amor, Entonces, porque ahí está la presencia, yo soy. Se habla que la personalidad no, no, da, no tiene amor en sí, como se dice, pero recordemos que la personalidad son vehículos a través del cual se expresa, se puede expresar la perfección de la presencia. Y... Que más que a través de estos vehículos que se nos han dado que se pueda expresar este amor en el mundo de la forma? De hecho, a través de nuestros cuerpos es la única manera en que Dios va a hacer por nosotros lo que, lo que, lo que Él quiera hacer. Pero eso solo va a ser, o, o, o esa presencia quiere hacer, pero es ella va a hacer eso a través del llamado también. Presencia yo soy. Porque uno en ese momento, se ahí en esa sintonía, uno es la presencia. Yo soy. Y se dan estas oportunidades de proyectar amor divino y bendiciones. Ahora imagínense que nosotros nos determináramos, así yo voy porque voy a dar, hacer un foco, sol y radiador de amor divino y bendiciones a toda la toda persona, sitio, condición y cosa. A veces uno sale con esa, se pone esa tarea y que voy, voy a, y se propone hacer eso en la mañana. Y voy, 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 voy. Y uno no cae ni, a veces uno no se da ni cuenta cuando de repente <ríe> se le fue el hilo de todo eso que estaba haciendo pero lo importante hermanos y hermanas es recordar eso a veces uno está invocando protección está invocando ciertas cosas y eso está bien ciertas esto actividades de protección pero más clarito no está aquí la armonía sostenida es de donde viene su gran protección porque estoy emanando no, no estoy recibiendo nada afuera Estoy emanando, 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 emanando. ¿Qué? Amor divino, bendiciones, luz, perfección, todo. Contra eso, ¿qué puede? Y con la fe en el corazón de que eso es así, la certeza de lo que se espera. ¿Cómo es? La certeza de lo que no se ve, algo así. ¿Mm? Que no hay nada que conmueva y mueva esa fe. Y las oportunidades en la escuela están para todo eso ahora mismo. Y entonces sigue diciendo, es menester que obedezcan y respondan a la ley de vida al tiempo que le invocan a la acción, mediante el sostenimiento del equilibrio en la personalidad en el uso de los poderes que ustedes invocan desde la presencia. Vuelvo a repetir esto. Es menester que obedezcan y respondan a la ley de vida al tiempo que la invocan, que la invocan a la acción. Porque yo puedo estar invocando a la acción la ley de vida y no obedecerla. El, el hecho de invocar la ley de vida a la acción no trae implícito que la esté obedeciendo porque yo puedo estar invocando con miedo yo puedo estar invocando con disgusto puede estar haciendo la invocación con tristeza y el maestro es muy claro cuando habla es menester que obedezcan y respondan a la ley de vida al tiempo que le invocan a la acción al mismo tiempo, yo tengo que tener esa certeza de que esa ley, esa es la ley, y eso se va a cumplir, y se cumple, ¿sí? Mediante el sostenimiento del equilibrio en la personalidad. O sea, yo no, si yo estoy haciendo una invocación, y esto pasa, yo no le estoy diciendo cuentos de hadas, o, o, o cuentos de que, ah, pero está inventando, si yo estoy haciendo una invocación con miedo, estoy en desequilibrio. Si lo estoy haciendo con tristeza, estoy en desequilibrio. Si estoy, al contrario, dizque, vuelto una, así, euforia total de entusiasmo, ¡ah! estoy en desequilibrio también. La certeza serena equilibrada y la esa como quien dice seguridad de que venga acá esto a medida que yo lo estoy diciendo a sí mismo se va haciendo porque yo soy esa presencia la presencia que, que actúa y que comanda aquí eso es lo que se, se busca eso es lo que siento que el maestro nos dice aquí el sostenimiento del equilibrio en la personalidad en el uso de los poderes que ustedes invocan desde la presencia, en el uso de ese poder. Hace unas varias, muchas clases atrás, varias clases, no recuerdo cuántas, siempre, eh, hubo un tiempo que repetía siempre lo, lo que era el uso de, eh, vamos a buscarlo aquí, mediante el sostenimiento, ¿verdad?, Ajá, el uso de los poderes que ustedes invocan desde la presencia. No quedarme con la letra nada más y no utilizarla, sino hacer uso, porque el uso me va dando la maestría sobre ese uso. Entonces, en la medida que hagan esto, sigue diciendo el maestro, encontrarán que su mundo se transformará en un santiamén, en un santiamén a un mundo de felicidad, fortaleza y coraje y una inteligencia directriz que antes no hubieran pensado era posible. Yo quiero eso. Yo no sé ustedes, hermano o hermana, yo quiero eso. No solo para mí, sino para... para acá, de, de, hay una cuestión de, yo de... Bueno, ya esto es cuestión de cada quien, de un autocompromiso que uno hace con la vida. Yo digo hasta en agradecimiento por esta bendición de tener esta enseñanza, porque está bien, a muchas personas, muchos hermanos, hermanas han venido aquí, y algunos están aquí, todavía están por, por aquí, otros o se habrán partido a otras cosas y a otros lugares, pero algo te trajo aquí. A veces uno piensa que lo trajo un problema, que lo trajo una situación que, que, ay, a la que quiero resolver esto, ¿cómo era? El clásico que no encuentro, no encuentro novia, loco, esta, esta enseñanza me va a ayudar, una cosa así, no encuentro novio, vamos a, vamos a hablar claro, no encuentro pareja, se ha dado. No hay nada nuevo bajo el sol, <ríe> o caí en la ruina. No tengo, ahora mismo necesito toda la ayuda de Dios para restablecer el suministro financiero. Y así ha habido casos, otros, alguna enfermedad, alguna enfermedad de un familiar, una apariencia de algo, de cualquier cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno piensa a veces, y yo soy de los que piensa así, yo no sé hermanos o hermanos ustedes, a lo mejor ustedes tienen alguna cuestión diferente, pero uno no está aquí por casualidad, uno no llega a estas enseñanzas por casualidad, lo que siempre, siempre, siempre te trae a estas enseñanzas, a veces uno se pierda de nuevo de ella o no, es la luz en tu corazón, Es la luz en tu corazón, la, esa presencia yo soy, es lo que te trae aquí. A las finales, lo que te ha traído esta enseñanza siempre resulta ser la luz, la añoranza de la luz. Ya sea, ¿por qué? Porque si uno quiere resolver un problema, uno quiere tener luz para luz sobre ese problema, para desvanecerlo para que se disuelva, para resolverlo, sea lo que sea. Para alguien puede ser un asunto muy importante y de problema no tener una pareja. Se siente en la oscuridad. Estás buscando luz de alguna u otra manera. ¿Quién sabe qué plan uno en los, en los, en los niveles internos dijo? Que bueno, yo voy a ir acá en la enseñanza pero creo que la única cosa que me va a llevar allá es el sentimiento ese de que, de que estoy solo y que no tengo pareja y voy para allá. Y de repente cae en la cuenta aquí de que te trajo fue tu luz. Fue la luz. Y, la, y el asunto inicial se desvanece. Si yo me quedo con ese, con esa cuestión del problema inicial aquí. No sé qué pueda pasar. Cada quien tiene su, su cuestión. Pero sé que muchos de los que han venido aquí y de repente, vaya la vida, mira tú, yo dije que vine por esto. Y caen en la cuenta de que vino fue por la luz de la enseñanza en sí, por la luz, por esa luz en su corazón, ese Cristo interno que lo traba aquí. Entonces, Todas esas cosas se desvanecen. y Cuando usted va a ver, cuando uno no lo espera, ya la persona no tenía su atención puesta en el problema y de repente el problema se le resuelve. Queda resuelto, claro, porque tanto invocó para que se resolviera que de repente al dejar de ponerle la atención le dejó de quitar fuerza, se dedicó a otra cuestión, se dio, cayó en la cuenta de por qué en realidad estaba, quería, eh, hizo contacto con la enseñanza. Y de repente dice, wow, esto ha sido maravilloso. Y de repente el que no tenía pareja consiguió. De repente el que tenía el problema económico resolvió su con su aplicación. De repente el que tenía un problema de salud mejoró o hasta sanó. Pero ya no estaba per permaneciendo en la enseñanza o en estos menesteres por lo inicial que lo trajo, sino que eso fue un medio a través del cual vino aquí. Otros necesitaban, a lo mejor el toque del chamán, no, ni siquiera tenían ningún problema ni nada, supuestamente. Pero vino un amigo, amiga, o no sé, le vino y le, le, a través de ese amigo amiga, o se encontró un libro por ahí, y ¡y, mira esto! Y cayó en la cuenta y dijo, ven acá, a mí me gusta esto. Y, y vino y leyó esta parte. Y dice, el requisito para ser libre. Ven acá, me he dado cuenta que estaba prisionado Entonces, esas pocas cosas con las que vine aquí, en verdad, son parte de un auto, eh, autoencadenamiento y autoengrillamiento autoengri que me he puesto. Me, yo mismo me puse los grilletes. Yo mismo me puse mi, mi vestido así de, de estilo de eso de rayita blanco con negro, de presidiario, y yo mismo me, me, me puse todo esto, me puse cadenas en las manos, y buscando las llaves, y caí en la cuenta que estaba buscando las llaves por todos lados, para quitármela. y resulta que la llave la tenía guardada aquí, en el bolsillo del corazón, y que yo mismo puedo sacar esa llave, y crack, crack, y como dice el Maestro Ascendió San Germán, en la medida en que hagan esto, ¿m? que respondamos, a la, que obedezcamos y respondamos a la ley de la vida, ¿no? entonces encontrarán que su mundo se transformará en un santiamén. ¿m? A un mundo de felicidad, fortaleza, coraje y una inteligencia directriz que antes no hubiera pensado era posible. Y esas cadenas, esas cosas que estamos hablando, esas aparentes cuestiones se van a ir emitiendo en la proyección de ese amor divino y bendiciones a toda persona, sitio, condición o cosa. Eso es como pasó en la película El Día de la Marmota. Cosas muy especiales pasarán cuando uno entonces empieza a tener cuenta de por qué uno está envuelto en tantas tantas, tantas cosas. Tantas apariencias. Siempre recuerdo la famosa frase ¿Por qué me pasa esto a mí? Aquí hay una... Acabamos de... Acaba el Maestro Ascendió San Germán de dar una respuesta. ¿Hay algo? Pero eso es porque... Y ahora con la herramienta que Él nos dio podemos hacer más por, con esto de la de la liberación, pero vamos a ver un ratito antes de terminar. Esto está en el capítulo, esta causa, de, primero estaba en la voz del yo soy, eh, volumen 7, volumen 7, dice 1942 a 1943, wow. El que piensa que aquí no se ha descargado enseñanza, miren el grosor de este libro, 1942. 1947 esto es un solo un tomo ¿de cuántos libros hay ahora Nerida? más de 100 no sé cuántos habrá Magna Presencia Yo Soy gracias por la opulencia la opulencia uno el que acabo de hablar, mencionar es La Voz del Yo Soy volumen número 7 y, Sanger, y Diario del Puente a la Libertad Voy Ahora Volumen 1, San Germain. San Germain, volumen 1. Y esa causa de la liberación. Y acá estaba hablando de requisitos para ser libre y que a menos que no emitamos amor, bendiciones, a toda persona, sitio, condición, cosa, no obtendremos la liberación. ¿Okay? Claro, porque la causa de la liberación es Dios, como ya se ha mencionado muchas veces. Dios es amor, Dios es bendición. Y si yo no proyecto eso, que es la causa de la liberación, tampoco poco difícil obtener esa liberación. Entonces dice, el maestro aquí narra algo bien, voy a tratar de leer, esta sí, ahora sí voy a leer, no a leer más. El primer requisito para escuchar, esta es en la página 18, causa de la liberación. El primer requisito para escuchar y sentir la llave tonal de un maestro es el control de la energía en el aura y llevarla a una semblanza de quietud. Por eso que estamos hablando en, el servicio, se hablando en el servicio de transmisión de la llama acerca de que uno, de, la actitud del estudiante de la luz debe ser prepararse para escuchar y sentir. Parte del maestro, en, esta, en, este, en, este, en este ejemplo, es la llave tonal de un maestro. ¿no? Es el control de la energía en el aura y llevarla a una semblanza de quietud. Aquí, la música es el medio natural mediante el cual puede aquietarse el alboroto del diario bregar. El desarrollo de la terapia musical es una de las actividades principales del, principales del rayo ceremonial para el futuro. Pero mientras tanto hasta que una mayor cantidad de personas llegue a entender la actividad en el, en el futuro cercano, nosotros debemos, nosotros, los, los maestros ascendidos, ¿no? está hablando el maestro ascendido San Germán, nosotros debemos esforzarnos por aquietar los cuerpos internos de los estudiantes, particularmente después que han venido del mundo externo, donde están involucrados en crear y disolver una mirada de formas sombrías, en la cuestionable tarea de ganarse la vida, ¿Mm? me dieron ganas como de renunciar al trabajo, pero no se debe tomar de esa manera, ¿no? en qué yo estoy convirtiendo mi actividad, en una cruz encima de, de mis hombros ¿O, o en una oportunidad de servicio. Y como siempre se dice, si alguien, si alguno, si alguno cree y siente que no está en la actividad correcta, entonces yo creo que es hora de cambiar de, de canal, canal de, como se cambia de canal de televisión. Eso no estoy diciendo que, deba, que se deba hacer, sino como que uno considerar, porque muchas veces uno se aferra a actividades. Lo que pasa es que yo estudié esto. Nunca es tarde para volver a empezar. Entonces, esto me llamó mucho la atención, que eran donde están involucrados en crear y disolver una miriada de formas sombrías en la cuestionable tarea de, entre comillas, ganarse la vida. Abro comillas, ganarse la vida, cierro comillas. Cuestionable, la cuestionable. ¿Ve? Okay. El segundo requisito, ese es el primer requisito, escuchar y sentir la llave tonal del maestro. ¿no? El segundo requisito para escuchar y sentir, ah, el, bueno, el primer requisito para escuchar y sentir la llave tonal del maestro, perdón, es el control de la energía en el aura. El segundo requisito para escuchar y sentir la llave tonal de un maestro consiste en purificar y disolver las sombras que conforman la vestidura de la personalidad y las cuales cambian con cada día que pasa. Aquí tenemos el comienzo del uso del fuego sagrado, que era lo que quería decirles aquí del maestro, no, leerles. Para purificar, disolver y disolver las sombras que conforman la vestidura de la personalidad, ahí es donde empieza el uso del fuego sagrado. Dice, la llama violeta consumidora es un agente purificador, el cual ha des he desarrollado, dice el maestro Ascendido San Germán dotando al fuego sagrado con la cualidad de disolver formas, patrones y núcleos de naturaleza vinculante. Experimentando con ella, encontré su eficacia y mi fe en ella para hacer instantánea su acción cuando la atraigo, cuando la atraigo para algún propósito dado. Para hacer instantánea, no dije mañana, pasado, el otro año, ni la próxima encarnación, ahora. ¿No? dice, solía pensar en el fuego sagrado continúa dándonos su historia el maestro ¿no? y atraerlo a mí, a mi conciencia así como ustedes atraen un rayo de sol concentrado mediante la lente de una lupa luego sencillamente lo amaba lo amaba como la actividad de Dios, visualizándolo y viéndolo claramente en mi mente y sintiéndolo vivo dentro de mí entonces dotaba a ese fuego sagrado con todo el poder de Dios, hablándole sin palabras, sabiendo que se trataba del elemento maestro en cada esfera de actividad. Cuanto más lo amaba, tanto más de él atraía, hasta que el gran director divino me dijo que yo lucía como un gran sol amarillo recostado sobre el tronco de un amigable nogal. Mira tú, qué bonito eso, ¿no? Escuchen, vamos a seguir, vamos a seguir. Esta llama me preguntaba inteligentemente qué deseaba que ella hiciera. Miren ustedes esto. ¿Ah? La llama le preguntaba eso. ¿Qué quieres que haga? <ríe> Entonces Esto dio inicio a la bella experiencia en dirigir conscientemente ese fuego sagrado. Mira tú, Dice, ah, voy a dirigirlo conscientemente. Ustedes recordarán lo que digo en el volumen 3, bueno, esto es un libro, ¿no? Okay. en cuanto a que muchas actividades parecen automáticas, pero que en realidad ninguna lo es, ya que todo es resultado de la dirección autoconsciente de la inteligencia. ¿Mm? Así que, a eso lo veo como con las actividades del cuerpo, ¿no? Esas que notamos, ah, que son automáticas, eso en algún momento lo pusimos a andar. Hicimos el diseño y lo pusimos a funcionar. Por eso es que a la hora de la hora, en las cuestiones de sanación, si uno va en la armonía, en amor divino, y hace las cosas según la ley, los cuerpos, el cuerpo obedece. El cuerpo obedece. Entonces, Solía dirigir el fuego sagrado hacia la gente que amaba, con una bendición, una convicción de fuerza, de esperanza, de valentía. Y mucho tiempo después ellos me decían, cómo cierto día, en cierta, en cierta hora, cuando las cosas se veían oscuras, una nueva luminosidad aparecía. Claro está, yo me guardaba mi parte en la actividad, ya que para que la bendición se dé, es menester hacerlo libremente. O sea... Él lo daba y ve silencio. Lo estoy leyendo porque... Esta, esto que está narrando el maestro... Es como un ejemplo para... Que uno pueda hacer. Y más que todo... No fabricar ahora el, el fuego violeta. Porque el fuego violeta ya es una cualidad... Es, es, tiene sus cualidades ya, ya... Ya eso fue trabajado. Está para ser... Para ser... Llamado a la acción. Y hacer el uso de ese fuego. Entonces, dice el, sí, continúa, el, continúa el maestro, al mismo tiempo yo estaba dedicado a la causa de la liberación, de manera que al tiempo que mi maestro desarrolló en mí este amor profundo por el fuego sagrado, comencé a pensar en cómo podría específica y permanentemente dotar al fuego, al fuego sagrado con una cualidad en particular, la cual pudiera ser, de asistencia a quienes eligieran utilizarlo para autoliberarse de las cadenas y limitaciones de su propia creación. Miren esto, ya le estaba pensando que bueno, vamos a darle un, unas propiedades. <risa> y continúa, ¿no? Y así la llama violeta consumidora nació una mañana antes de que el sol hubiera alcanzado el horizonte y sólo el esplendor rosado de su venida anunciaba el día. Vean eso. Ok. Vamos a seguir. Adorando a la llama, la doté con la cualidad de purificación. Y la observé en acción, disolviendo algunos de los pensamientos forma vagabundos, entre comillas vagabundos, que andaban flotando por la atmósfera sin ser reclamados. Dice, primero los capturó, la llama, no, la llama los capturó, primero los capturó, de la misma manera que un imán atrae una viruta de acero, y luego comenzó un proceso de disolver la forma y devolverla a sus elementos nativos. Esto es una cuestión, lo estoy leyendo porque para que vean cómo actúa el fuego. ¿no? Para que podamos tener una idea de cómo actúa el fuego, el fuego sagrado. Y, dice, y luego comenzó un proceso de disolver la forma y devolverla a los elementos nativos. Cuando se perforó el centro nuclear de la forma creada por la mente y los sentimientos de algunos habitantes del orbe se dio una explosión en la medida que la luz aprisionada revestida con la sustancia de impureza fue liberada del centro magnético de ese núcleo y regocijándose se apuró a toda velocidad hacia el sol para ser repolarizada eso es lo que pasa cuando usamos la, el fuego violeta eso es lo que ocurre entonces el maestro, escuchen lo que dice, escuchen, vamos a escuchar, ajá, dije para mis adentros, este es un regalo representativo para la vida y lo llevé a mi maestro, quien sonriendo me informó que aunque no se trataba de un uso nuevo del fuego sagrado, <risa> era mi privilegio dárselo a la humanidad por primera vez, fuera de los retiros porque eso se daba en los retiros, nada más, el fuego violeta se usaba en los retiros. Y el maestro dijo, wow, ven acá, ahora va a ser un privilegio, por hacer esto, va a ser un privilegio para ti, dárselo a la humanidad por primera vez fuera de los retiros, y que sería el privilegio del séptimo rayo desarrollarlo para las masas. Mira tú, se inició esa actividad para que nosotros, tú, hermano, hermana que me está escuchando todo lo que estamos aquí tengamos ese uso en nuestra vida diaria en nuestras aplicaciones, en los ceremoniales en cualquier lugar antes eso era actividad de la gente que ya estaba preparada y se admitía en un retiro de maestros de, 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 donde se enseñaban Sí, adelante
1: nos dice Raúl Nieblas, el trabajo es uno de los de los es uno más de los campos de acción para aplicar la enseñanza, uno de los más grandes campos para aplicar paz, serenidad y amor. De otra forma será la cuestionable forma de ganarse la vida.
0: Sí, correcto. Así es, Raúl. El punto es que a uno le guste hacer eso también. Porque si uno está, no está en una actividad que uno no le guste, una actividad que uno no, en tu corazón no te gusta, en el corazón no es que es, wow. Entonces, eh, ahí sí pienso que es algo que uno debe considerar. Pero de todas maneras, uno como ser creador, <ríe> de todas maneras, este es, no sé cómo se activó la autoconciencia del teléfono. Entonces, eh, pero uno como ser creador puede transformar eso y hacer como tú dijiste Raúl, transformarlo en convertirlo en eso mismo, en una oportunidad de, de bendición, de amor, de proyectar amor, bendiciones en esa actividad. Entonces, muchas gracias por, por, el, por el comentario. Así que uno, uno reflexiona al respecto. ¿no? Entonces sigue diciendo, ya para ir terminando, la causa de la liberación, que fue lo que dijimos, lo que se habló en el servicio de transmisión de la llama, y que se ha dicho en varias clases, vaya muchas veces, la causa de la liberación debe establecerse primero antes de que se sienta el pleno efecto de la misma. Hay individuos poderosos que se han servido que, que han servido durante siglos a la causa de la liberación. Y está, aquí se escribe causa de la liberación con mayúscula. En diversas actividades en las que la humanidad deseaba tener los frutos de la liberación y sabía instintivamente que los frutos solo venían a quienes servían a la causa. ¿Cuál es la causa de la liberación? La misma se ha parafraseado a lo largo de los siglos quiera que los hombres fueran estremecidos a asumir acciones valientes en defensa de patria, rey o Dios, y sin embargo, si se les preguntara que definieran esa causa, les garantizo, dice el maestro aquí, que serían pocos lo que podri, los que podrían acertadamente expresar una comprensión de la causa de la liberación. Y yo me atrevería a decir que uno, uno que, bueno, yo estuve aquí, pues, porque todo el mundo está aquí. Pero, ¿cuál es tu causa? Y bueno, eh, eh, estoy aquí pues, y no la saben, uno no ni idea de por qué quedaron envueltos en algo, que entre comillas, o, o, o realmente noble, puede darse las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de la liberación? Dice, Dios es Dios, Dios es la causa de la liberación como le estaba convencionando hace un rato no esa emanación de amor esa bendición eso es Dios en acción esa ver perfección en nuestro hermano eso es Dios en acción eso son actividades que liberan no liberan tanto a uno como al que al que uno le está dirigiendo Esa es amor bendiciones o las, sea la persona sitio condición o cosa la identidad divina de cada hombre tiene dentro de sí la realización inherente, sigue diciendo el maestro, innata de la liberación y la santidad. Ajá, innata de que la liberación y la santidad son uno. La liberación y la santidad son uno. Mucha gente, recuerdo que no que, que el santo, no sé qué, la gente se veía como amarrada. Bajo bueno, el concepto humano de santo, ¿no? <ríe> se veía mucho en las cuestiones de las iglesias. Entonces el fiat divino de vida es expansión, desenvolvimiento y perfección. Cualidades estas que requieren de liberación a fin de manifestarse. Apret, y si da los ejemplos, ¿no? un apretado capullo de rosa requiere liberación para convertirse en una rosa hecha y derecha. Aún el poder de Helios requiere liberación para brillar. No existe tal cosa como progreso o evolución, o de hecho, ser sin liberación. No puede ser sin liberación. Ustedes podrán decir que la liberación es Dios estirando los brazos hacia afuera para aumentar. Liberación, y aquí lo dice el maestro, es Dios en acción. El dios tamásico durmiendo en la noche solar no degusta ni disfruta de los frutos de la liberación. Pero cuando el primer estremecimiento tiene lugar en, la, en el amanecer cósmico de un sistema solar o en el nacimiento de un pájaro, la liberación sacude. Y aquí repite el maestro, yo soy, yo soy el sol de la liberación. Es mi gran privilegio expandir la causa de la liberación en el plano terrenal terrenal. No es una casualidad que se le inyecta a ¿eh? Perdón, voy, ya voy. No es una. No, no es una cualidad que se le inyecta a una corriente de vida, ya que el amor por la liberación es tan inherente dentro de la vida como el amor por la vida misma. Liberación y expansión son una. Liberación y actividad son una. Liberación y Dios son uno. Por eso que usted ve que cuando hay. Y yo llamo la atención sobre esto siempre. Eh, actividades que tienden a reprimir siempre hay como un, una reacción porque la vida sabe que eso no le pertenece a la vida no le pertenece el aprisionamiento a la vida no le pertenece eso no es mío, dice la vida eso no es conmigo, ¿qué estás tratando de hacer conmigo? por eso es que todo régimen, vamos a hablar poniendo el ejemplo de país, que esté tratando de aprisionar algo, sea el tipo que sea no va ¿cómo es? no pasará no permanecerá por más que lo intente Ajá. sí, adelante
1: sí, tenemos un comentario de Raúl Nieblas nos dice yo sabía que el amado San Germain nos había hecho el regalo de la llama violeta pero me quedaba la duda si la llama fue creada por él ahorita me queda claro cómo fue
0: sí, él, él, él Hizo esto de que mediante esa actividad se le dio el privilegio de, traerla, de sacarla de los retiros a la, a la, a la, por, para usarla. Pero ya el fuego violeta estaba ya estaba, ya era una actividad que se había creado. Lo que Esa, esa actividad que él trae, que hey, traigo esto, no sé qué, el maestro le dijo, eso no es nuevo, ese, ese uso no es nuevo. <risa> pero tú vas a tener el privilegio de que eso salga ahora fuera de los retiros para beneficio de todos, prácticamente. Vas a tener el privilegio de dárselo a la humanidad por primera vez fuera de los retiros. Eso fue un tremendo regalo. Así es, Raúl. Entonces, ya, ter, ya ahora sí, terminando, que nos pasamos bastante. En este nuevo día, dedicado a la liberación de todo un planeta y de este sistema de mundos, verán el poder de Dios estirándose y rompiendo las cadenas de la limitación. Y yo estoy aceptando eso. Yo estoy aceptando eso. Yo voy a ver ese poder de Dios haciendo esa actividad. Yo no sé ustedes, yo no sé. Mira, yo sé que ustedes quieren. Así que, hermanos y hermanas, muchas gracias a todos, a la presencia de Dios soy, al Maestro Ascendió San Germain, por todas estas maravillosas palabras. Que la presencia de Dios yo soy en ustedes se expanda cada vez más, así que con esa actividad de liberación, brillen a su máximo esplendor y logren la victoria, logremos la victoria de la ascensión tan pronto como sea posible. Gracias. Hasta la próxima. Mil bendiciones. Gracias.